0: Low Akatemia-podcastiin äänessä olisi venäläisen Jussia, kyseessä olisi vinkki vinkkihetki, jakso numero kolme. Eli vinkkejä, työkaluja, näkökulmia, ajatuksia tarjolla viisaasta työstä. Ja teemana rakkaus on kova tekijä viisaassa työssä. Rakkaus ja työ ei ihan aina samoissa lauseissa ilmene. Korkeintaan kuin ehkä hyvin vaikka pehmeissä konteksteissa, jotain hashtag I love my job kulmalla tai jollain yrittäjien intohimo kulmalla, mutta mun mielestä se on niin kuin ytimellinen tekijä. Ja on tarkoituksella on myös käyttää sanaa rakkaus, enkä esimerkiksi empatia tai myötätunto, koska koen, että ne on vähän niin kuin tietyllä tapaa rakkauden alakäsitteitä, kuten myös vaikkapa empatia on ehkä vähän niin kuin myötätunnon alakäsite tai kategoria, miten sen haluakaan ajatellaan. Jakson tavoitteena auttaa sinua ymmärtämään, reflektoimaan rakkauden merkitystä työssä ja tarjota sinulle ajattelumalleja ja työkaluja, miten sä voit edistää rakkautta työssä. Miten tämä linkittyy Flow-akatemian muihin teemoihin, niin siten, että ihmisten flow'n suurin este, Työssä yleensä on he itse, koska työskentelyssä on liikaa puskemista, piiskaamista ja päättömyyttä, ja liian vähän niiden vastinpareja, eli rentoutta, rakkautta ja reflektiota. Ja pureudutaan tänään tuohon rakkauteen. Viime käsiteltiin rentoutta, sen voi käydä kuuntelemassa, ja reflektiosta sitten viikon päästä lisää. Ja... Itsensä johtamiseen nämä taas linkittyy siten, että niin flow ja työnimu ovat viisantyön sivutuotteita, viisantyön ydintekijöitä ovat nämä rentous, rakkaus, reflektio. Usein toiminta on viisasta, kun nämä kolme elementtiä ovat siellä mukana. Ja miten tässä niin kompleksisessa, monitulkintaisessa, epävarmassa, epävakaassa maailmassa, työympäristössä Niitä voi edistää, niin työkalu siihen on valmentava itsensä johtaminen. Ja itse jos näitä rentoutta, rakkautta, reflektiota keskenään, miten niitä voisi jäsentää, niin rentous on elementti, mikä toteutuu toiminnassa. Eli tavallaan toiminnallinen elementti. rakkausta taas toteutuu ja näkyy siinä suhtautumisessa ja suhteessa toimintaan ja reflektio toteutuu sinne toiminnan havainnoinnissa, eli se on semmoinen kognitiivinen elementti. Ja sitten rakkauden määritelmään, mikä on aina niin hauska näin, ähän ei todeta määrittelevänsä, mutta minun määritelmäni rakkaudesta työn kontekstissa. Ja taustoitan, nyt ei olekin se romanttisesta rakkaudesta, vaan rakkaudesta aika paljon moniulotteisemmin ja monimerkityksisemmin. Eli rakkaus on kykyä ymmärtää ja huolehtia siitä, mikä on arvokasta. Olla myötätuntoinen ja asettaa rajoja. Eli kykyä ymmärtää ja huolehtia siitä, mikä on arvokasta, olla myötätuntoinen ja asettaa rajoja. Ja missä sitten nimenomaan näyttäytyy niin sinne suhtautumisessa toimintaan? Eli rakkaus on tapa olla suhteessa johonkin tai olla yhteydessä johonkin. Ja mitä vahvempi rakkaus, sitä vahvempi linkki asiaan. Toki se voi, voisi vaikka korvata vihalla tuon sana, niin pätee samalla tavalla, että sekin on tapa suhtautua toimintaan. Ja rakkaus on työssä olennaista sille, että voi toimia kestävästi inhimillisesti ja viisaasti, koska ilman rakkautta päätyy epäinhimillisyyteen ja resurssityperyyteen. Esimerkiksi siinä, että jos ei ymmärrä on arvokasta ja olennaista, päätyy epäolennaisen pariin. Jos ei ole myötätuntoinen, niin päätyy yliinvestoitumaan tai olemaan niin liian epämyötätuntoinen ja ankara. Ja sitten jos ei osaa asettaa rajoja, niin sitten päätyy kohtuuttomuuteen. Kaikki suhteellisen niin huonoja elementtejä tässä nykytyössä, jos haluaa toimia viisaasti. No, rakkautta jos pilkkoo osiin ja <laughs> mietitään rakkauden ydintekijöitä, niin niitä on kolme. Ensimmäisenä on arvon ymmärtäminen. Eli se, että me ymmärretään kokonaiskuvassa, mikä on joku asian arvoja, mikä on tärkeää meille, pätee niin työssä kuin elämässä niin asian arvohan määrittää sen olennaisuuden. Että onko se olennainen, niin keskittyminen ja huom- keskittymisen ja huomion kohde. Ja koska meillä on rajallinen määrä aikaa, energiaa, huomiota, niin se kannattaa kohdistaa olennaiseen. Toinen ydintekijä myötätunto. Ja myötätunto on kykyä olla tietoinen kärsimyksestä, omasta tai toisten, ja toimia sen helpottamiseksi. Ja Myötätuntoisuus nähdään monesti aika pehmeänä elementtinä, mutta se voi olla myös niin kuin rajoja asettavaa, tai näyttäytyy ainakin rajoja asettavana ja myös kovina valintoina. Ei vain pehmeä. Esimerkiksi lasten kasvatuksessa tai eläinten kasvatuksessahan se, että ollaan isossa kuvassa myötätuntoisia, niin näyttäytyy yksittäisenä hetkenä tai vaikka kieltona. Niin ehkä niin hyvinkin jyrkkänä, vaikka siinä on taustalla myötätunto ja rakkaus. Kolmas ydintekijä, rajojen asettaminen. Koska rajat pitäisi nyt toimintakykyisenä ja olennaisten asioiden parissa, ja ilman rajoja, sä päädyt kohtuuttomuuteen, niin niitä on, on hyvä asettaa sekä pitää niistä myös kiinni. Eli Kolme ydintekijää, arvon ymmärtäminen, myötätunto ja ja rajojen asettaminen. Tarkastellaan hetki sitä, että miten sä voit edistää näitä käytännössä. Mennään priorisointiin, joka on nykytyön kentällä varsin tärkeää, ja mun mielestä tässä on taustaelementtinä nimenomaan se rakkaus ja sen ymmärtäminen, mikä on arvokasta. Ja semmoinen, kun käsiteltiin... Ekassa viisantyön vinkki hetkessä, että millaisilla ajattelumalleilla johdat itseäsi, oli jakson nimi, jos et ole kuunnellut, niin kannattaa kuunnella. Mm. Käsiteltiin tämmöistä teollista, valmentavaa ja empaattista otetta, että miten ne ajattelumallit eroavat. Niin teolliset ajattelumallit tarkastelisivat priorisointia, että mikä tuntuu akuuteimmalta, empaattinen, mikä tuntuu mukavimmalta, valmentavaa ote, mikä on aidosti olennaisinta. Ja minun mielestä priorisoinnissa hyvin tärkeää olisi se, että se on niin parhaimmillaan priorisointi on sitä, että sä kykenet sanomaan proaktiivisesti ei epätärkeille asioille, eli ennakoivasti ei tai epätärkeille asioille, jotta sä et joutu sanomaan reaktiivista ei tai tärkeille asioille. Et jos me sanotaan liikaa kyllä, niin sitten me päädytään sanomaan ei niille tärkeille asioille lennossa. Eli että me proaktiivisesti ennakoivasti pystyttäisiin varaamaan sitä väljyyttä ja tilaa, että ne tärkeät asiat ei jyräydy. minun mielestäni ei hirveän hyvin hahmota, no okei nyt yleistän, mutta oman valmennuskokemukseni perusteella niin, Ihmiset kokee, että he eivät osaa sanoa ei, mutta sä joka tapauksessa tulet sanomaan ei tosi paljon asioille. Sä et välttämättä vaan sano sitä eksplisiittisesti, että sä et sano sitä ääneen suoraan vaikka jollekin ei. Mutta kaikilla pienillä valinnoilla sä tulet ihan jo sillä, että sä sanot kyllä, niin sä tulet sanomaan joillekin asioille ei. Ja monet kokee, että ne jotenkin on oikeutettu ja sanomaan ei vasta sitten, kun on jotenkin ylikuormittunut. Mutta jos et osaa sanoa ei, niin se johtaa siihen, että sä päädyt jatkuvasti siihen ylikormituksen rajalle. Eli sä toimit maksimikäyttöasteella, jos sä et osaa sanoa itsellesi toisille erilaisille asioille ei. Sitten siihen proaktiiviseen priorisointiin, mikä olisi niin kun hyvä olla mukana, jotta ei tarvitsisi tehdä sitä niin reaktiivisesti. Ja sitä auttaa se, että sulla on kirkkaat tavoitteet eli mitä kirkkaampi suunta, mitä kirkkaammat tavoitteet tekemiselle, niin sitä helpompaa sinun priorisoida, koska ne tavoitteethan määrittää sinun priorisointia. Sitten määrittele sinun ydintehtävät. Et usein ne on ne 20 prosenttia asioista tai 20 prosenttia tehtävistä määrittää 80 prosenttia lisäarvosta, mitä sinun työssä tuotat. Niin mitkä ne on ne sinun ydintehtävät? Esimerkiksi mulla se, Voisi valmennusyrityksestä pyörittävänä olla, tai onkin valmennus ja myynti. Ja kaikki muu on niiden tukitoimintoja. Niin sitten kun tietää ne ydintehtävät, niin niitä voi esimerkiksi ylläpitää vaikka pohjan yhteydessä, jotta voit sekata, että onko niille ydintehtäville oikeasti aikaa. Siis jos sulla on ydintehtäville vain viisi tuntia viikossa, niin sitten on jotain pielessä. Not to do käyttö. Useimmiten tykätään suunnitella tekemistä, mutta tietyllä tavalla niin kuin nykytyössä on melkein jopa yhtä tärkeää määritellä, mitä ei tehdä. Ja se, että ne on määritellyt ennakkoon, helpottaa tosi paljon sitä lennossa priorisointia. Ne voi olla, ja ne voi olla kahdenlaisia, ne sisällöt. Ne voi olla sääntöjä tai heuristiikkoja, eli periaatteita. Mulla itsellä vaikkapa on sääntöjä niin, että Mä sovin systemaattisesti kaikki tapaamiset aina kello 13 jälkeen, jos se vaan on mahdollista. Periaate taas sitten, mitä mulla on vaikka tapaamisista, on se, että mm, mä sovin tapaamisia ainoastaan, jos no on heljeä. Yeah. Eli että ne on niin intuitiivisesti, intuition ja järjen mukaan molemmilla mittaroin tavoilla heljeä. Yeah. Ja muita tapaamisia mä en sovi, koska muuten mä hukun kaiken maailman tapaamisiin. Niin suosittelen vahvasti, että kannattaa miettiä naturistaa. Helpottaa sitä ei sanomista hyvin huomattavasti. Sitten riittävän hyvä. Eli vähän tämmönen myötätunnan aspektin puolelle, niin kannattaa määrittää sekä työtehtävä että työpäivä tasolla, mikä on riittävän hyvä. Ja sanoisin jopa ohjen nuoreksi, että älä aloita työskentelyä ennen kuin sä ymmärrät, mikä on riittävästi tai mikään tarpeeksi. Koska jos sä et ymmärrä, niin sä päädyt yleensä käyttämään resursseja joko liikaa tai liian vähän. Ja tärkeetä on määrittää se myös ennen tekemistä eikä jälkeen, koska usein ne maalitolpat tuppaa siirtymään. Että jos sä lähet tuunaamaan jotain presentaatiota vaikka, niin äkkiä sillä hinkataan jotain, nurkkaa jotain logoa, että mikä se nyt on hyvä paikka sille logolle, tai jotain tosi pikkujuttuja. Niin, Joko sitoo sen riittävän hyvän määrään, laatuun tai aikaan, mikä kulloinkin on toimivin tapa tai mikä on sinulle toimiva tapa. Ja mm, myös muistaa sen myötätuntoisuuden siinä määrittämisessä, eli ettei määritä vain ideaaleista, mikä on niin aidosti tämän hetken kapasiteetti ja resurssit ja myös se vaihtoehtoiskustannus koska eihän me yhtä tehtävää tehdä tyhjiössä, vaan se on osa kokonaisuutta, niin jos se yksi presentaatio vie meiltä koko työpäivää meillä kaikkea muutakin tekemistä, niin sen takia on tärkeää määritellä, että mikä on riittävästi. Joskus riittävästi on, niin kuin, voi olla niin kuin aivan maksimisuoritus, vaikka urheilussa se usein voi vaikka ollakin sen kisoissa, mutta sitten taas joskus vaan pärjätään pelkällä minimillä. Eli tehdään se vaan, mikä riittää siihen minimisuoritukseen, koska se on kokonaiskuvassa järkevintä. Eli kannattaa määritellä riittävän hyvä. Niin se myös auttaa sitä, ettei työpäivien jälkeen on niin syyllinen olo siitä, kun maailma ei olekaan valmis, vaan että pystyisi niinku peilaamaan sitä, että aha, ne kolme tärkeintä asiaa tänään, niin tämä oli hyvä, kaikki muu oli bonusta. Jos nä sisällöt sanoi, niin... Viisaantyön päivissä sekä livenä Helsingissä että tänä zoomissa. Niin on. Käsitellään tällaisia ajattelumalleja ja tämän tyyppisiä työkaluja. Rakennetaan itselle viisantojen pelikirjaa. Tai sitten jos näissä olisi resanoin työyhteisölle, olisi ajankohtaisia, voisi toimia puheena tai valmennuksena, niin kannattaa kurkata flow-akatemio.fi, niin sieltä löytyy, löytyy lisää info sekä viisantyön päivistä että valmennuksista ja puheista. Kiitos kun olit mukana. Ensi viikolla sitten jatketaan Reflektiosta ja jos kiinnostaa muut sisällöt, niin tuolta Flow Academy-sivuiltahan löytyy sekä podia, body- ja tekstejä videoita, että Flowtila kirjaa, niin sinne vaan voi, sinne voi sukeltaa virtaus virtaussisällön pariin ja toivottavasti ne myös auttaa sinua virtaamaan sitten työssä tai elämässä. Hei, kiitos kun olit mukana. olkan Flow kanssasi seuraavaan kertaan.